0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel auf meinsportradio.de.
1: Road to German Bowl, der GFL Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sprechen wieder über das Geschehen in der German Football League. Wir sprechen über den letzten Spieltag, Woche 9, blicken voraus auf Woche 10. Wir mein Name ist Nicola Martin und mein Kollege Christian Schimmel. Hallo Christian.
2: Hallo Nicola
1: Jo, acht Spiele, volles, volle, volles Programm. Wobei wir werden jetzt vielleicht nicht jedes Spiel ganz intensiv in der Rückschau betrachten, weil da waren auch ein paar klare Dinge dabei. Ähm, ja. Aber wir fangen natürlich an mit den New Yorker Lions aus Braunschweig. Letzte Woche Eurobowl-Sieger geworden. Jetzt Heimspiel gegen die Rebels. Und ähm, wir haben ja die ganze Saison gehört von Troy Tomlin, ich möchte vier quarter football von meinem Team sehen. Und sein Team sagt, mh, nö. Und wenn das Team mal gegen guten Gegner nö sagt, dann äh, kommt so ein Eurobowl bei raus, wo man sich erstmal aus einem 19 zu 7 rausbuddeln muss. Und kommt dann so ein Spiel gegen die Rebels bei raus, wo man sich aus einem 6 zu 24 rausbuddeln muss zur Halbzeit. Und letztendlich 21, 26 verliert. Es gibt also nur noch zwei Ungeschlagene in der GFL. Braunschweig gehört nicht dazu. Und, ähm, ja, auf der anderen Seite könnte man sagen, die Rabbits können sich noch mehr über diese Niederlage gegen Kiel ärgern, als sie so wahrscheinlich schon tun. Aber fangen wir mal bei Braunschweig an. Ähm, Grund zur Sorge, Fragezeichen.
2: Ja, würde ich sagen. Äh, äh, Nikola, man ist das ja einfach nicht mehr ja. gewohnt. Man ist es ja nicht mehr gewohnt, dass das Braunschweig überhaupt antastbar ist, vor allen Dingen zu Hause. Fünf Turnover, zehn Strafen. Und äh, das wenn man ehrlich ist... ist für Troy Tomlin 16 Fehler zu viel, mindestens. Ja? <lacht> mindestens. Wer weiß, wer weiß, was es da noch an falschen Assignments oder Ähnlichem gegeben hat. Ähm, denn sonst wären gewisse Touchdowns auch mit Sicherheit nicht zustande gekommen. Die lines im ersten Viertel mit einem guten Drive über 14 Spielzüge, der sie dann auf 14 zu 6 rangebracht hat, auch da der Extrapunkt geblockt, also auch da wieder eine Sache, die man kritisieren kann. Und dann über weite Strecken des Spiels äh, komplett abgeschaltet, haben dann profitiert von einer Verwirrung im, im Kick-Return-Team der, der Rebels, wo sie dann den Ball erobern konnten. Das war jetzt nicht ein Allgäu-Kommitzer-esker toller Onside-Kick, sondern das war ein bisschen Zufall mit dabei. Und daraus kommen sie dann halt zehn Minuten vor Schluss auf 21, 24 Rand. Und dann denkst du eigentlich, ja, Braunschweig macht das schon. Braunschweig hat das die letzten Jahre immer gemacht, die werden das schon hinkriegen. Und das Einzige, was danach noch produziert wird, sind zwei Punkte allerdings für die Rebels, durch eine Safety der Lines. Und ja, Nicola, eigentlich habe ich vor der Saison gedacht, trotz der Verletzung von, äh, von McClendon, trotz äh, einem neuen Quarterback, dass die Substanz in diesem Team immer noch sehr gut ist. Das Receiving Corps ist meiner Meinung nach immer noch eines der besten in Deutschland. Wenn ich das ist, also ist das Beste für mich in Deutschland. Punkt. Ähm, aber die waren nicht in der Lage, ein giftiges Rebels-Team zu schlagen. Und in der Vergangenheit haben die Rebels auch immer noch mal dazu tendiert, solche Spiele auch noch wegzuschmeißen.
1: Und wenn ich mir die Statistiken anschaue, frage ich mich sowieso, wie die Rebels das gewonnen haben. Sie haben 200 Jahre Offense weniger, Sie haben 58 Jahres Laufspiel, was für sie nix ist, ja, für ein Team, das über den Lauf kommen muss, 27 Läufe für 58 Jahre, 2,1 im Schnitt, da würde sie normalerweise sagen, dass für ein Team, das über den Lauf kommen muss, das Ende Gelände, aber äh, Terry Robinson tatsächlich 13 von 15, also ich weiß nicht, wann zuletzt ein Quarterback gegen die Lions äh, fast 90% Prozent Passquote hatte, davon drei Touchdowns und äh, so reicht es dann mit dazu einer Defensivleistung, aber ja, also ich muss sagen, ich bin überrascht, dass es tatsächlich dann so gelaufen ist. Es erinnerte, wenn man sich die Lions angeschaut hat, phasenweise an dieses komplett zerfahrene in La Courneuve im ersten Spiel, bloß das war das erste Spiel, inzwischen hat ja Braunschweig ein paar mehr gespielt, da könnte man ja annehmen, dass äh, im... Was war das? das war das sechste Ligaspiel und davon, sie haben noch dreimal Big Six, also im neunten Spiel dann sowas sitzt. Aber ja, es ist ein Jahr des Umbruchs und ein paar müssen anscheinend rum rumkommen. Was interessant ist, dass die Rabbits der auch in der Defense einen großen Umbruch hatten und es trotzdem gehalten haben. Also ja, ich ich bin überrascht, dass es auch so deutlich war zur Halbzeit. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, letztes Jahr wissen wir noch, die Rabbits gegen Tom Van Doyne, weil sich ja Casey Terrio verletzt hatte, in Berlin knapp verloren. Und da haben sie sich geärgert. Da hat Kim Kutschi im Interview gesagt, das hätten wir gewinnen müssen. Dieses Jahr haben sie gewonnen und bringen sich in gute Positionen. Müssen sich ja allerdings natürlich ärgern, dass sie gegen Potsdam und gegen Kiel verloren haben. Besonders gegen Kiel, das war ja total unnötig.
2: War es auch. War es auch mit einer Führung spät im Spiel gegen eine Kieler Offense, die jetzt nicht gerade für Big Plays außerhalb von diesen zone Runs äh, von Lennis McFerrin bekannt ist. Ich schätze die Substanz in den nee, Lines. Nein,
1: Lindoris Footman. Landis McFerrin ist der Running Back der Lines.
2: Genau. Yeah, richtig. <lacht> äh, ja, richtig. Ja, wir haben das schon mal mit den, mit den gepflegten Namen gehabt. Ähm, äh, zurück zum Punkt. Ich glaube, dass die Lines nach wie vor mehr Substanz als die Rebels haben. Ähm, vom, Sp Aber das Ding ist, gegen gute Mannschaften werden halt Dinge ausgenutzt. Du fragst dich, warum sie verloren haben. Meine erste Antwort wäre, ja, fünf Turnover. Punkt. Und dadurch war halt der 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 zweite Drive ein extrem kurzer. Der erste Touchdown passiert durch einen Play-Action-Spielzug mit über 67 Yards. Und ähm, ich glaube auch, dass der dritte Touchdown auch durch einen Turnover begünstigt. Nee, nee war glaube ich, nicht. weil bin ich mir nicht mehr sicher. Aber... Das haben die Rabbits halt in dem Fall ausgenutzt und äh, klar, sie haben jetzt sie haben jetzt zwei Niederlagen schon auf dem Konto, für Braunschweig war es die erste, allerdings, Nicola, es war jetzt auch das erste Spiel, äh, was wirklich relevant war für die Lions und äh, zumindest in der GFL und das haben sie verloren und äh, ich denke, dass die Stimmung nicht besonders gut sein wird in Braunschweig. Dieses Wochenende, jetzt geht's nach Dresden. Das ist direkt die nächste Aufgabe. Der Druck wird nicht, nicht niedriger sein. Ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Das dann äh,
1: im zweiten Teil der Sendung, beziehungsweise also, ähm, im, im Vorschau-Teil. Ja, die Dresdner, die in Kiel arbeiten mussten, mhm. die in einem Rückstand hinterhergelaufen sind. Allerdings, nachdem es zwischendurch was war das, 13:23 stand und 3 zu 13 machen sie 21 Punkte im Stück, gehen 34:23 in Führung und gewinnen das Ding 34:31 zwischendurch die Kinder, die einfach zu viel wollten mit einem Double-Forward-Pass, der interceptet wird und ja, beide Pässe waren nach vorne. Ja, Dresden damit den direkten Vergleich gegen Kiel gewonnen, das war beim Vorfeld schon klar, aber bei 35 Punkten war das eigentlich ja. durch die Geschichte, jetzt haben sie halt beide Spiele gewonnen, bleiben Tabellenführer in der GFL und äh, ja, was die Rebels die Woche davor nicht gemacht haben, haben die Dresdner jetzt quasi übernommen, nämlich, dass die Kieler zu 95% aus den Playoffs raus sind.
2: Das ist das eine und das war mal eine Mannschaft, die Dresden wirklich, äh, die, die Kiel wirklich gepflegt auf beiden Wegen auseinandergenommen hat. Zwar über 200 Yards Rushing, über 250 Yards Passing. Das ist schon das ist schon eine Ansage. von, von Dresden. Und vor allem für ein Team, von dem man sagt, dass es nicht so gut laufen kann. Eben, das bis dahin Problem hatte. Wir reden jede Woche über die Turnover von den Rebels, in von Trent Norville. Die hat er diese Woche nicht gehabt. 21 von 39 ist nicht geil, aber die wichtigste Zahl ist die 0- bei den Interceptions, die zwei bei den Touchdowns ist nicht schlecht, aber die 0 bei den Interceptions ist glaube ich jetzt erstmal das, was uns bei dem Headcoach da am wichtigsten ist und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die 34 Punkte so spät im Spiel noch erreichen können, das sah zwischenzeitlich nach einer nach einer starken, es war auch eine starke Kieler Leistung, aber ähm, Dresden hat es dann am Ende gewonnen und das ich glaube, dass der Signature-Drive ist der, der im Scoring-Summary gar nicht auftaucht, sondern es ist der allerletzte, wo sie, also die Kieler kommen auf drei Punkte ran mit etwas über sieben Minuten noch auf der Uhr und dann kommt Dresden mit dem Ball an der eigenen 26 und läuft halt komplett die Uhr aus. Und das musst du halt wirklich erstmal schaffen mit einem Drive, der dann tatsächlich an der Kieler 8 endet und sieben Minuten von der Uhr nimmt. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen für eine Monarchs-Mannschaft, die sich langsam, aber sicher wirklich zu finden, sei, zu finden scheint. Und damit eine echte Gefahr in dieser Liga wird. Ja, Dresden bis jetzt nur mit einer Niederlage. Ähm, bei den Rebels? Bei den, bei den Rebels, genau. Das war allerdings sehr deutlich. Aber die bringen sich in eine Position, ähm, wo sie für mich, Nicola, und ich weiß nicht, wie du das siehst, jetzt schon ein Stück weiter sind. A, als Anfang der Saison und B, als ich sie generell vor der Saison gesehen hätte, nach dem dicken Umbruch. Zumal sie auch so ein bisschen dieses Rebels-Trauma vielleicht mit
1: diesem Spiel abgearbeitet haben, weil die Keyboarding Hurricanes spielen ja einen Stiefel, der sehr Rebels-ähnlich ist, ja, viel Lauf spielen, Quarterback, der mehr ein Läufer ist als ein Passer. Und die Kieler Defense, die haben wir die letzten Wochen gelobt. Die war besser geworden über die letzten Wochen. Und trotzdem haben sie ihre, haben sie fast 500 Yards gemacht und 34 Punkte. Das heißt, das Ganze bei einer langen Auswärtsfahrt nach Kiel, das ist für Dresden die längste im ganzen Jahr. Das ist alles, das sind alles positive Sachen, die man mitnehmen kann. Und die Rabbits hatten wir ja zu Hause im Rückspiel. Letztes Jahr war es ja ein absoluter Shootout. Ja. Ähm, so was würde ich jetzt auch erwarten. Also für die Dresdner gilt jetzt quasi, aber auch genauso wie für die Rebels, ähm, nach dem Spiel gegen Dresden, hey, jetzt nicht, ähm, jetzt nicht, jetzt müssen sie quasi das Break bestätigen und nicht sofort das Rebreak kassieren, ja. ja.
2: Ähm,
1: und das Break bestätigen heißt, ja, wir nehmen es mal in den Mund, heißt Braunschweig schlagen. Das ist jetzt der Anspruch, wenn du, wenn, wenn du Nordmeister werden willst, dann muss das jetzt halt der Anspruch sein. Punkt Ende aus.
2: Das muss der Anspruch sein. Ich glaube ja, dass die Dresdner gar nicht so glücklich sind über die Niederlage von Braunschweig. Ähm, weil der Fokus bei den Lions etwas größer sein könnte, als er vielleicht gewesen wäre, wenn sie irgendwie Berlin mit 30 Punkten geschlagen hätten. Das ist immer die erste,
1: ähm, das ist die einzige Woche im Jahr, wo ich es immer bereue, nicht in der Nähe von Braunschweig zu leben. <lacht> weil, da das stelle ich mir das Training der Lions immer sehr interessant vor. Vielleicht, ich weiß
2: nicht, ob... ob Troy Tomlin auch noch ein Freund der Medizinbälle ist oder ähnlich und keine Ahnung, aber
1: der ist Freund des verbalen Medizinballs, falls du verstehst, was ich meine.
2: Ja, ja, das, das verstehe ich dann schon und die Ansprüche sind mit Sicherheit andere. Auf der anderen Seite muss man halt auch klipp und klar sagen: Wir reden jetzt von der von der letzten Endes knappen Niederlage gegen Berlin. Da ist ja noch nichts verloren für für Braunschweig im Kampf um die Nordmeisterschaft. Am Samstag verlieren, dann wäre es vielleicht ein bisschen unangenehmer. Aber wir haben in dieser GFL Nord keine Mannschaft mehr ohne Verlustpunkt. Wir haben eine Mannschaft ohne Niederlage bis jetzt, das sind die Kölner. Aber die haben auch noch die ganz dicken Brocken vor der Brust. Von daher ist das auch noch nicht jetzt so wahnsinnig aussagekräftig, dass die Kölner noch kein Spiel verloren haben. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, Nikola. Für mich sind sie aktuell nicht das zweitbeste Team der GFL.
1: nee sind sie auf keinen Fall. Ähm Sie sind, also. Sie, sie sind haben, dabei. Sie sind dabei, genau. Sie haben vor allem, Sie haben wichtige Siege, nämlich gegen Kiel, gegen Kiel den direkten Vergleich gewonnen und drei Punkte geholt und gegen Potsdam das Hinspiel gewonnen. Das heißt, das sind wichtige Siege auf dem Weg in die Playoffs. Aber tatsächlich, Sie haben bisher nur, wenn wir auf die Tabelle aktuell schauen, gegen 5, 6, 7, 8 gespielt und dabei halt einen Punkt in Kiel liegen gelassen, über den sich Patrick Köpper heute noch ärgert. Ähm, aber ja, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt der harte Teil des Programms und fast nur noch hart. Ja, Sie haben dann ein Rückspiel gegen die Huskies. Und ein Rückspiel gegen Potsdam. Ansonsten geht es nur noch gegen Braunschweig, Rebels und, und Monarchs. Also herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben noch zwei Minuten, um Köln zu besprechen und den Rest. Ähm, ja, Köln gewinnt in Hildesheim, Potsdam gewinnt in Hamburg. Dürfte beides wenig überraschend gewesen sein. Was wir vielleicht erwähnen sollten, Hamburg mit Offensive Coordinator Kirk Heidelberg. Das hatten wir letzte Woche schon gesagt, wir hatten den
2: Namen nicht genannt. Ähm, aber das wird dann lauflastig. Das war lauflastig, das wird lauflastig. Ich war jetzt in Hamburg bei dem Spiel und äh, ich meine, Colby Goodwin ist für mich einer der besten Running Backs der Liga. Ähm, und Hildesheim hatte in den letzten Jahren immer vermehrt Probleme, das Laufspiel zu stoppen. Die Frage ist, wie weit du damit kommst. Ähm, ich denke, man muss auch Moritz mag dem neuen Quarterback ein bisschen Vertrauen schenken. Potsdam hat das Spiel kontrolliert und vor allem mit seiner Passing Offense nach einer harten und langen Tour in, in Mailand ähm, ja da er sehr souverän gewonnen und äh, ja gut, Köln hat ja in Hildesheim dann am Ende auch, wenn es zwischenzeitlich etwas enger war, das Spiel auch kontrolliert.
1: Ja, das, das war wie letzte Woche. Köln hat nie wirklich Zweifel aufkommen lassen, wer das Spiel gewinnt. Und Hildesheim war damit, das war halt eine Nummer zu groß für die. ja Sie also wurden jetzt nicht komplett überfahren wie von Potsdam Anfang der Saison, aber trotzdem, da gehen ein Anspruch und Realität ein bisschen auseinander und jetzt fehlt da noch Fell Gamble für sechs bis acht Wochen mit einem gerissenen hinteren Kreuzband oder angerissen, weiß man nicht so genau, aber auf jeden Fall, da fehlt dann auch ein Leistungsträger, das heißt, jetzt muss Reggie Bullock es richten, dann machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über den Spieltag
0: in der GFL Süd, bis gleich. Die BMW International Open live auf meinSportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinSportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juni berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
1: Teil 2 bei Road to German Bull, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sprechen jetzt über die GFL Süd. Nikola Martin, Christian Schimmel, der Meister, war unterwegs in München und hat am Ende 44 zu 14 gewonnen, Christian. Äh, proklamiert dann auf der Webseite, ja, sieben Starter haben gefehlt, trotzdem eine super Leistung. Ja, und die Münchner waren aber auf ihrer Seite zufrieden mit, ja,
2: sah besser aus als gegen Ingolstadt, was nehmen wir aus dem Spiel mit? Also klar haben sieben Meister gefehlt, aber für mich sieht Hals stellenweise echt angreifbar aus dieses Jahr.
1: Ja, okay. Also okay. Stopp, wer sieht denn nicht angreifbar aus dieses Jahr?
2: Ja, das, jetzt hast du das Problem wunderbar festgestellt, aber das waren wir aus den letzten Jahren nicht gewohnt. Da ist Braunschweig vorne wegmarschiert, da ist halt im Süden wegmarschiert, irgendwann kam die Universe dazu, was es dann im Süden wirklich spannend gemacht hat, ähm, aber weiß ich nicht. Es ist, es ist dieses Jahr nicht mehr so eindeutig und ich will nicht mehr ausschließen, dass Mannschaften wie Ingolstadt an Marburg will ich noch nicht glauben. Da müssen wir wirklich noch mal sehen, was der neue Quarterback äh, kann. Da werden wir bei uns ja am Wochenende in, in Person davon überzeugen können.
1: Echt die nächsten zwei ähm, Wochen. Echt hm? die nächsten zwei Wochen. Ich habe sie die Woche drauf, dann in den Hall.
2: Okay. Ähm, ja, da, wird, da werden wir einfach sehen, was dabei rauskommt. Aber sie sehen halt nicht mehr unangreifbar aus. Und ja, es fehlen viele Leute, unter anderem äh, auch wieder Rutenbeck, der scheinbar doch eine relativ langwierige Geschichte hat. Ähm, auch Hafez hatte jetzt in dem Spiel zumindest keinen Catch. Ähm, also da, da, da muss man sehen, wie sich die verletzten Situation entwickelt. Auf der anderen Seite, wenn du auswärts 44:14 14 gewinnst, ähm, darfst du dich vermutlich auch nicht beschweren.
1: Und den Gegner bei minus 37 Laufjahrs hältst. Ähm, du dafür, ich nicht...
2: übrigens, dafür, übrigens die, dafür gehen jetzt wirklich das erste Mal 14 Punkte in die, wie viele Punkte hat die Haller Starting-Defense kassiert ähm, in die Wertung ein. Denn zu dem Zeitpunkt war die noch drauf. Also, das vielleicht, wer jetzt zu Hause das Score-Sheet weiterfüllt, diesmal kommen 14 Punkte drauf.
1: Ja, dafür dann die, die, die Halle dann auch mit einem Defense-Touchdown und einem Special-Teams-Touchdown. Ja. ja, das also zu Hall gegen München. Dann schauen wir auf den zweiten. Der zweite hat nämlich in den Personen in dem Moment Frankfurt die Invaders zu Gast gehabt. Kickoff war 21 Uhr, wieder das späte Spiel in Frankfurt, ein Spiel, in dem sich Frankfurt durchsetzt, 24-14, dabei die Ingolstädter bei minus 26 Laufjahrs hält, aber schlanke 20 Strafen für 198 Yards kassiert, das heißt, eigentlich sind sie noch zweimal mehr übers Feld, aber es gab Strafen. Ist es jetzt ein Qualitätsmerkmal, dass sie es trotzdem gewinnen, oder ist es Grund zur Sorge, dass diese Strafenproblematik einfach nicht abreißen will bei Frankfurt. Ich habe schon mal vorhin die Statistiken durchgearbeitet in Vorbereitung auf meine Spiele am Wochenende und äh, Frankfurt in Sachen Strafen, im Amerikanischen würde man sagen, dead last, nämlich 123,3 Yards pro Spiel. Äh, der nächst schlechtere und das ist eigentlich auch kein Ruhmesblatt, ist Marburg mit 45,5. Nur mal so im Vergleich,
2: Topwert der Liga ist Köln mit 46 Yards pro Spiel. Ja, und das sind wir vor allen Dingen von Frankfurt in den letzten Jahren nie gewohnt gewesen. Das war immer eines der diszipliniertesten Teams der Liga oder der disziplinierteren zumindest. Und nein, das ist kein Qualitätsmerkmal für mich. Also, was die Defense kann, wissen wir. Ähm, die haben in dem Spiel eigentlich auch nur zwei Big Plays abgegeben. Insofern, ähm, herzlichen Glückwunsch an den Herrn Meller, der dann entsprechend mal äh, John Titel geschlagen hat für einen langen Touchdown. Das passiert im Jahr ungefähr einmal pro Saison. Manchmal Null. Und manchmal Null. <lacht> ähm, und ansonsten, klar, deine Defense produziert drei Safeties und du gewinnst dieses Spiel halt trotzdem, aber ich sag mal so, bis auf das Spiel gegen München haben die Dukes noch ein einziges wirklich überzeugendes Spiel abgeliefert. und
1: Ja, aber fang, jetzt, Frankfurt hat Marburg gebügelt und ansonsten sind wir da auch ein bisschen ratlos. Okay, Braunschweig vielleicht, aber sonst?
2: Ja, und ich meine, sie haben Marburg gebügelt an einem Tag, wo wo die Marburger Coaches schon zur Halbzeit dann wussten, dass sie das Tape wegschmeißen können.
1: also Das, das 42-0 gegen Stuttgart
2: klammer ich, ich einfach mal aus, weil da ging bei Stuttgart gar nichts, also von daher. Ja, weiß ich nicht. Also, ich gebe zu, ich hatte mir von der Offense der Universe mehr erwartet insgesamt. Ähm, sie haben eigentlich auch immer noch ein sehr gutes Receiving-Core, insbesondere mit Timothy Thomas, der da jedes Jahr seinem seinen Yards macht. David Geron ist, ist, ist kaum zu stoppen, aber sonst passiert halt nicht so wahnsinnig viel. Das Laufspiel ist weniger überzeugend als im letzten Jahr, was mit Sicherheit auch mit der Offensive Line zu tun hat. Die Defense wird halt zusehen, dass du in den aller, nahezu in allen Spielen sein wirst und eine Menge von diesen Spielen gewinnst. Nur wenn du mal 30 Punkte brauchen solltest, was die Ausnahme sein wird dann fehlt mir da momentan so ziemlich die Fantasie, wie die wie die Frankfurter da hinkommen wollen. Denn äh, dafür passiert mir offensiv zu wenig und sie nehmen sich mit vielen Strafen halt auch effektiv raus. Und äh, auch aus guten Situationen, aus guten Art Drives raus. Und es ist ungewohnt, Nikola. Ich muss, ich habe ja die Strafenstatistik, ich weiß gar nicht, vor welchem Spiel ich mir die mal angeschaut hatte. Ich glaube tatsächlich vor dem letzten Spiel von Hamburg gegen Potsdam. Und da war ich wirklich überrascht, wo die Universe steht. Aber sie steht da halt einfach auch zurecht. ja. Das ist kein Zufall. Und ich glaube, Andreas, das sieht man auch im Magazin von GFLTV, dass wir euch natürlich immer empfehlen zu schauen, dass er wirklich mit zwei angepissten Headcoaches zu tun hatte. Eugen Haaf von Ingolstadt, weil sie es nicht gewonnen haben und Brian Keller von Frankfurt, wie, wie sie es gewonnen haben in dem Sinne, beziehungsweise wie sie sich das Leben schwer gemacht haben. Also mich überzeugt das nicht, aber es wird vermutlich, mit, wird vermutlich reichen, um Zweiter im Süden zu werden, mindestens.
1: Wir machen uns also Sorgen um Braunschweig und Schwäbisch Hall, um Frankfurt, um Argentinien sehe ich gerade. Ähm, ja. def definitiv Argentinien. Argentinien hätte auch Schwierigkeiten, in den German Bowl zu kommen mit der Leistung. Ähm, Wenig Physis. Das heißt, es würde uns aber im Umkehrschluss auch jetzt nicht wundern, wenn der German Bowl keine Ahnung, Berlin Rebels gegen
2: Marburg hm, wow. Missionaries. Gegen Marburg ist, heißt <lacht> wieder, ja. Doch wäre es. Aber also Ich, ich habe das ja vor vor vier oder fünf Wochen gesagt, ähm, als wir noch nicht wussten, also als Braunschweig noch gegen kein großes Kaliber gespielt hat, als wir noch nicht wussten, wie sich die Quarterback-Situation in Frankfurt entwickelt. Ähm, da habe ich ja gesagt, also entweder bügeln die Top-Teams alle aus dem Mittelfeld im Süden und im Norden, weil die alle nicht besonders gut sind, oder die Liga ist so eng zusammen, dass wir eine Art Überraschungsmeister oder einen Überraschungsteilnehmer im German Bowl sehen könnten. Und Überraschungsteilnehmer im German Bowl definiere ich jetzt mal ganz hart, wenn aus Je, den drei Mannschaften...
1: Jeder, der nicht Braunschweig, Frankfurt oder Heil heißt. Genau,
2: Richtig, ganz genau. Wenn irgendeiner in diese Phalanx einbrechen kann, und ähm, ja, halte ich für möglich. Also muss man ja für möglich halten, weil wirklich restlos überzeugt hat mich in dieser Saison keine Mannschaft. Wie gesagt, bei Heil muss man sehen, wenn die Verletzten wieder zurückkommen, ist das für mich im Moment noch der sicherste Tipp. Gerade weil sie auch das Hinspiel gegen Frankfurt gewonnen haben. Ähm, aber... Ja, vielleicht sehen wir auch German Bowl Rebels gegen Dresden Monarchs oder so. Ähm, wer weiß, wer weiß, es ist noch lange hin, aber es kann der Liga nur, nur gut tun wenn sie etwas unberechenbar bleibt. Ich würde zwar da jetzt noch kein Geld draufsetzen, wie ich generell auf GFL-Spiele diese Saison eher schwierig Geld draufzusetzen finde, denn äh, passiert wirklich viele interessante Dinge, aber die Liga ist definitiv unberechenbarer als in den letzten Saisons. Tja, dann schauen wir noch auf zwei andere
1: Spiele, die Mercenaries, die wir eben schon in den German Bowl geredet haben zu Gast bei den Stuttgart Scorpions, das war jetzt weniger German bowl like, ein, ein erarbeitetes und in letzter Sekunde erkämpftes 3027, unter anderem mit Hilfe einer Passinterferenzstrafe, die, ja, also die wir so die wir so jetzt nicht so zwingend
2: sehen, sagen wir es mal so. Nee, ich hab's, ich hab's nicht live gesehen. Der Kollege Sebastian Mühlenhoff hat das Ganze kommentiert und äh, ich war zu dem Zeitpunkt noch mit Hamburg gegen Potsdam beschäftigt und du warst in Hildesheim gegen Köln. Von daher das Ganze im Nachhinein. Ähm, also gut, Marburg hat natürlich mit einem neuen Quarterback gespielt. Das muss man berücksichtigen. Der hat gegen die Comets noch nicht, noch nicht agiert. Ähm, Robert hatte, Weber hatte, glaube ich, genau. Robert Weber hatte, glaube ich, keinen allzu schlechten Einstand. Ähm, nichtsdestotrotz vielleicht ein gutes, vielleicht ein gutes Zeichen für Stuttgart, was, Fra was Marburg betrifft. Nikola ich weiß, die haben gegen die Comets wenig zugelassen. Ich traue der Defense aber immer noch nicht, außerhalb von, von Phil Lanieri und Neil Howey und Peter Jenkins. Das ist so das Dreigestirn, was den Laden in der Marburger Defense wirklich ein bisschen zusammenhält. Aber ich glaube trotzdem, dass du gegen die wirklich erfolgreich sein kannst. Ich glaube, Stuttgart hat der quarterback gut getan. Ähm, tatsächlich ist der Effekt von, Michael Eubank, oder von, äh, von Brock zu Michael Eubank größer, als ich den erwartet hätte. Um, es sah jetzt nicht wirklich aus wie ein Team, das zwingt um Platz 3 spielt, wenn man wenn man wahrnimmt, was andere Teams mit Stuttgart gemacht haben. Aber ja, win is a win und vor allen Dingen auswärts. Es ist, ist es für die Marburger absolut wert. Auch wenn es jetzt im Zustande kommen, alles andere als überzeugend war.
1: Marburg wird spätestens in den Playoffs Probleme haben, wenn die Laufdefense weiter so schlecht bleibt, wie sie ist. Ich weiß zwar nicht, wie das sein kann, weil sie haben gegen die Comets gespielt und die Comets sind kein Laufteam zum Beispiel. Und okay, ja. sie wurden von Frankfurt in den und Boden gerannt, aber ansonsten, die Marburger geben 133 Yards pro Spiel Lauf ab. Und es gibt nur zwei in der Liga, die schlechter sind, Hildesheim und Hamburg. Die sind aber sowieso seit Jahren kein Maßstab, was das betrifft. Das heißt, streng genommen ist Marburg also die schlechteste Laufdefense der Liga, ja? wenn man die beiden ja. rausnimmt, die das eh nicht können. Ähm, und das gibt dir ja dann im Norden gegen den Norden Probleme, weil Potsdam kann laufen, Köln will laufen, Braunschweig will laufen, ähm, die Rabbids. Dresden als einziges nicht, aber die Rebels erst recht. Ja, also, Da musst du schon auf Dresden beten. Äh, wobei, wenn du die Dresdner, die, den Dresden die Möglichkeit gibst, haben wir jetzt gegen Kiel gesehen, laufen die ja auch anscheinend gerne. Also von daher, das wäre das, wär das Problem bei Marburg. Ansonsten müssen wir gucken, wie sie, wie sie diese Offense zusammenfindet. Äh, das sieht ja relativ spektakulär aus, wobei ein sieht in da Hinterdasein nicht verletzen, weil irgendwie das ganze Passspiel geht ja gefühlt über ihn. So... Und ja, also ich bin dann auch noch nicht so ganz von überzeugt, zumal sie sich auswärts extrem schwer tun. Sie haben in Frankfurt ja. die Rutsche kassiert, in Kirchdorf verloren, in Stuttgart beinahe. Sie haben gegen München noch knapp gewonnen. Also immer jetzt mal ehrlich, also gegen Kirchdorf das erste Spiel haben sie gewonnen, weil der Quarterback der Kirchdorfer zwei Tage da war und das absolut nicht eingespielt aussah und, das, und sie haben die jetzt gut kontrolliert. Aber bisher sind wir weit davon entfernt, dass wir so, eine, so, eine, so einen Wow-Effekt haben, wie von den Mercenaries Anfang letzter Saison.
2: Nee, den gibt's nicht und was man nicht vergessen darf, sie sind in die Saison mit Alex Thury gestartet, dem österreichischen Quarterback und in dem Moment, wo jetzt Weber drauf ist, muss halt entweder Nassita oder Adrecos Lindley runter und Lindley muss man sagen, war ja bisher der bessere Inside-Runner ähm, verglichen mit Nasita. und wenn der weg ist, dann wird sich die Defense, oder wenn einer der beiden weg ist, wird man sich halt auf den stürzen, der noch da ist und klar, das öffnet Räume für Marvin Rutsch, für Hendrik Schwarz, für, ähm, Lanieri, der auch ein sehr guter Athlet ist, aber bis jetzt, und das war zumindest mein Eindruck, war die Offense relativ abhängig von einem starken Salas Nassiter. Und da werden die Teams mit Sicherheit andere Möglichkeiten haben, um den auszuschalten. Und das werden wir aber sehen. Ist, Im Süden ist halt auch noch sehr, sehr, sehr viel offen. Und dann hätten wir
1: noch ähm, ja, Kirchdorf zu Gast in Kempten, 35:23 der Sieg der Comets. Justin Suttler wieder mit äh, 523 Pass yards, vier Pass-Touchdowns, äh, fast 65% Completion Rate, eine Interception und dann hätten wir noch auf der anderen Seite Brandon Cox mit 162 Yards und weil wir gefragt wurden, das habe ich auf der GFL-Seite gesehen, ey, ist das der von den Eagles? Hat einer geantwortet, ja, das ist der D-Liner, hat 40 Kilo abgespeckt und spiegelt in der GFL Receiver, muss jetzt halt nur schauen, wie er das Gewicht zum Herbst wieder raufbekommt, Props für den Kommentar. Ähm, <lacht> äh, zumal der andere es anscheinend abgekauft hat. Oh, hatte ich ja gar nicht mitbekommen. Coole Geschichte. Also gut, auf der, Gf der GFL-Seite unterm dem Brandon-Cox-Post gibt es da was. Ähm, ja, Christoph Rina hat sich nach dem Spiel geärgert, dass man nicht exekutiert hat, so viele Strafen kassiert hat. Und äh, da wäre tatsächlich mehr drin gewesen. Aber Kempten setzt sich durch. Und du hast jetzt eine Minute Zeit, um uns zu erklären, wieso du Kirchdorf im Augenblick von deiner Liste der Playoff-Kandidaten runtergeworfen hast.
2: Naja, wenn du, ich sage ja, jedes Team ist nicht gegen die allgäu, allgäu defense nicht mindestens 40 Punkte macht, ist kein Playoff-Contender. Was nicht passiert ist, trotz 162 Yards für Cox. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, weil die die die, die Wildcats sind ja ins Spiel gekommen hatten, nach einem, nach einem Rückstand, waren sie eigentlich wieder dran, dann war es komplett abgerissen. Und ich glaube, die haben ein gutes Fundament, aber die sind qualitativ einfach noch nicht so weit. Und ähm, da fehlt vielleicht noch ein Schritt. Und es sind jetzt auch einfach zu viele Punktverluste. So, ich meine, sie haben gegen Marburg gewonnen, sie haben gegen Ingolstadt einen unentschieden geholt. Klar, sie können auch gegen die Comets gewinnen. Diese Tour nach Ingolstadt ist nicht schön, aber, äh, nach, nach Kirchdorf. Aber ich weiß nicht, Nikola, du hast das Spiel ja kommentiert und live gesehen. Die wirken für mich wie, wir sind noch ein Jahr weg und sie sind nicht so, sie sind noch nicht da, wo Ingolstadt vor, vor einem Jahr war für mich.
1: Ja, sie müssen, halt, sie müssen halt ihre Chancen nutzen. Shannon Smith zerstört permanent die Ola in der Comets, aber sie kriegen keinen einzigen quarterback sack hin, ja, zum Beispiel oder einen, als der 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 Snap überworfen wurde oder so. also Das war dann halt, also da musste halt auch zum Quarterback kommen. Das war halt Sachen, wo du so dachtest, also der, da wäre viel mehr gegangen für die Kirchdorfer, aber irgendwie haben sie es mental nicht hinbekommen, da wirklich mal Druck aufzubauen auf Settler, der dass der wirklich mal in Panik gerät. Wie gesagt, Shannon Smith hat die Online zerstört, teilweise haben die ihn zu dritt geblockt und der kam durch, ähm, aber das war halt nicht genug, der Rest hat halt nicht auf dem Level geliefert und das das war dann halt einfach zu wenig und dann wurden sie halt von Big Place auseinandergenommen wie man Heidi Kemptner kennt, ja. Also es war jetzt nicht spektakulär und ich fand es jetzt auch nicht besonders gut, aber am Ende sind es halt 523 Passjahrs. So einfach ist das. Ja. So einfach kann Football sein. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir auf den Spieltag Nummer 10 voraus
0: und das sind wichtige Spiele. Bis gleich. Kick Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Teil 3 von Road to German Bowl, dem GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Nikola Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt also über das, was am Wochenende passieren wird. Und wir nehmen uns den Norden vor und zur Not machen wir das über anderthalb Teile und halten dann den Süden kurz, weil ja. der Norden hat auf jeder Position wichtige Spiele, nämlich das Duell des Braunschweig-Bezwingers und ähm, Kiel-Verlierers-Rebels gegen die Colon-Crocodiles, das bisher ungeschlagene Team in der GFL Nord. Letztes Jahr war es in Berlin eine harzige Angelegenheit, die die Crocodiles hätten gewinnen können, Schrägstrich müssen, aber dann doch verlieren. Und im Rückspiel war es ein hin und her ein Shootout, den die Crocodiles gewinnen. Jetzt haben wir gesagt, die Rebels eher im oberen Teil der Tabelle bei den Gegnern unterwegs, sprich Braunschweig, sprich Dresden, sprich Potsdam, sprich Kiel. Die Crocodiles bisher eher... Im unteren Teil, zweimal Hildesheim, einmal Huskies, zweimal Kiel, einmal Potsdam. Das heißt, das Gefühl sagt, die Rebels, wenn sie, wenn sie einen guten Tag haben, sollten sie auch die Crocs schlagen. Auf der anderen Seite, es bleiben die Rebels, die immer ja. für einen mentalen Fuck-up äh, zu haben sind. Sieht man in diesem Braunschweig-Spiel, ja, dieses Ding im Kickoff Return kann, kannst du keinem
2: erzählen in so einer Situation. Ähm, was passiert? Ich weiß nicht, wie gut meine Glaskugel aus dem, aus dem Westerwald nach Berlin reicht, ehrlich gesagt. Um, normalerweise würde ich sagen, ist die Berliner Physis zu viel für Köln, ein bisschen zu viel auf der anderen Seite, die Crocodiles sind eine der besseren Mannschaften gegen den Lauf um, das haben sie auch gegen gute Gegner wie Potsdam ziemlich gut abgewirkt insgesamt um, die Frage ist, kann Berlin werfen, gegen Dresden äh, Quatsch, gegen Braunschweig konnten sie es stellenweise um, gegen Dresden zum Teil auch, wobei Dresden da halt auch einen absoluten Off Day hatte ich, wie gesagt, ich glaube, dass die Rebels dass die, dass die vor allen Dingen zu Hause mit der weiten outlets knapp vorne sind, aber das ist eines der absoluten, absolut relevanten Spiele, um sich da, ich hätte jetzt gesagt, für die Playoffs zu positionieren, vielleicht sogar für ein bisschen mehr. Und ich meine, wenn Berlin das relativ klar gewinnt, sagen wir 14 Punkte plus, dann ist das definitiv ein Ausrufezeichen gegenüber dem Rest der Liga. Aber ich sehe es eigentlich eher als als ein Spiel an, was ich schätze sich mal im Rahmen von sieben bis zehn Punkten für eine Mannschaft bewegen wird. Aber ich sehe Berlin vorne. Du?
1: Ich würde auch sagen Berlin vorne, allein schon weil, weil Patrick Köpper sich ja ähnlich wie Troy Tomlin ärgert, dass sein Team keine vier Quarter liefert das stimmt ja auch.
0: Ja.
1: Die Rebels übrigens noch keine Interception in dieser Saison geworfen. Auch okay. Teil des Ganzen. Ja. Von daher also ich würde auch sagen, die Berliner sehe ich da leicht im Vorteil. Dann immer noch um 15 Uhr. Das eine ist in Momsenstaden, das andere im Heinz-Steier-Stadion in Dresden. Die Dresden Monarchs empfangen die New York Alliance für die Monarchs die Chance, die Tabellenführung nicht nur zu verteidigen, sondern auch auszubauen. Ähm, gegen Braunschweiger, die ja für die die Welt bis letzte Woche in Ordnung war, bis zu diesem Spiel gegen die Rebels, wo man sich jetzt sagt, hm, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Die Monarchs hatten die letzten Jahre irgendwie so ein bisschen das, das Reh im, im schein der <lacht> wenn sie den Namen Theriot nur gehört haben. Nach unseren Informationen spielt Casey Theriot am Samstag nicht, obwohl er war für den gemeldet, also theoretisch hätte er eingesetzt werden können. Ähm, so, jetzt ist also die Frage nach sämtlichen Lahn, Casey Theriot, wo die Monarchs kein Bein auf den Boden bekommen haben oder zumindest behaupteten, es lag an Casey. Jetzt also die Monarchs im Umbruch, die Lions im Umbruch, neuer Trainer bei den Monarchs. Äh, also was wir sagen können ist, dass wir wahrscheinlich erwarten müssen von Dresden, wenn sie das gewinnen wollen, dann muss Trenton Norwell den guten Trend in Sachen Turnover, den er in Kiel gezeigt hat, auch fortsetzen, <lacht> weil... also Vier Turnover könnten ein bisschen viel sein. Man kann sich halt nicht immer darauf verlassen, dass die Lions fünf produzieren.
2: Den, den, ein, den einwäschigen Trend.
1: Ja. The, ähm, the trend
2: is your friend. Äh, ja, ja, sie brauchen das. Ganz, ganz, ganz schlicht und ergreifend. Sie brauchen ein fehlerfreies Spiel, vielleicht gut für die Monarchs, dass sie gegen Kiel auch echt laufen konnten. Was bei weitem noch nicht alle gegen die Hurricanes geschafft haben. Das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Zeichen. Was halt, ne, es sind halt die Dinge, die wir vor drei Wochen nach dem Spiel gegen Hildesheim bzw. vor dem Spiel gegen Hildesheim angesprochen haben. Die müssen sauber tackeln. Ähm, die Receiver dürfen nicht wieder in die Drop Seat verfallen, wie das stellenweise der Fall war, vor allen Dingen in Berlin. Und Norwell muss einfach aufpassen, dass er den Ball bei sich behält und wenn er ihn wirft, dann möglichst nur zu Menschen in hellen Trikots. Und äh, das wird der Schlüssel sein. Auf der anderen Seite glaube ich halt schon, dass Dresden denen wehtun kann mit dem Passspiel, äh, weil sie da echt einiges an, an Möglichkeiten haben. Die Defense von den Monarchs hat mich allerdings nicht umgehauen und ich könnte mir durchaus, also ich glaube nicht, dass Dresden das irgendwie 17-14 gewinnen, sondern wenn sie es gewinnen, gewinnen sie in einem Shootout, oder? Nein. Weil ich sehe die nicht. Ich sehe nicht, dass die Braunschweig bei 20 Punkten oder weniger halten. Nicht? Also glaube ich nicht, nee. Du? Schon?
1: Warum nicht? Wenn Braunschweig ähm so, 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 so einen Messi-Tag hat, wie also jetzt M-E-S-S-Y-Mess, ähm, -E -S 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 das Englische, ja nicht, äh, Lionel. Äh, so, einen, äh, so einen Tag hat, wie letzte Woche, so einen gebrauchten Tag, warum nicht? also Sie sie fangen ja Turnover ab von den Genern, wenn man sich das statistisch anschaut. Sie sind im Plus-Minus halt weit, weit, weit hinten, weil sie halt selber viel zu viele verursachen. Ich würde es nicht ausschließen. Dresden, Scoring aber, aber, Defense auf 5, Total Defense auf 6, ja mein Gott, also das ist jetzt so, die, die sind statistisch
2: sehr nah an den Rebels dran. Ähm also ich meine, das Schöne ist ja, ich kann ja, die, die die These kann ja nächste Woche wieder überprüft werden, ich sage, Braunschweig scoret mindestens 24, eher mehr. Und dann können wir mal gucken, wie es ausgeht. Aber ich glaube einfach, dass deren Receiving Core einfach zu viel ist für die Dresdener Passverteidigung. Ob die laufen können, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass das die gegen die werfen können. Ich weiß aber, das heißt nicht, dass sie das Spiel gewinnen. Aber wie gesagt, wenn, wenn die Monarchs das gewinnen, rechne ich eher mit einem 35, 31 oder so. Die Frage ist halt, wie sehr kannst du, kannst du
1: dem den Jerry Clark unter Druck bringen, also aus dem Konzept bringen, wenn du Druck auf ihn machst. Aber gut, das werden wir dann. Mhm. Das werden wir dann noch erfahren. Gut, das war also die, das war jetzt also 3 gegen 4, 1 gegen 2, so quasi. Ähm, also so erwartet. Dann bliebe noch Royals gegen Canes. Das ist dann das Verfolgerduell, die hoffen, dass vorne vor ihnen ein paar ausrutschen, damit sie irgendwie noch eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Wobei die Royals viel bessere Chancen haben als die Canes. Für die Canes haben wir gesagt, 95% sind sie aus den Playoffs raus, sollten sie in Potsdam verlieren, machen wir 100% raus, oder?
2: Äh, ja, machen wir 13 Minuspunkte. Ist dann etwas etwas zu viel. Ich glaube, dass Potsdam immer noch immer noch eine Chance hat, zweiter oder dritter zu werden. Ui. Ähm, ja. Ich weiß, dass die gegen Köln zu Hause verloren haben. Das waren die Niederlagen, die wir getan haben. Gegen Dresden, muss man sagen. Ähm, da waren, waren sie in, in beiden Spielen drin. Ja, da waren sie nicht so weit weg, wie die Ergebnisse
1: aussagen könnten. Ne? Eben.
2: Eben. Und für mich ist das, was die an Passing, Offense haben, nach Hall das exklusivste in der Liga. Punkt. So. Und wir hatten die Diskussion intern, wir zwei mit Andreas, wie wir denn so die Quarterbacks sehen. Für mich ist GFA momentan der beste Quarterback der Liga. Das ist der von Potsdam. der mit Mirob Nielsen einen, einen echten Nummer 1-Receiver mit, mit Zimmermann, einen sehr, sehr starken Mann, Saul, jemand, der laufen und der werfen und der fangen kann. Werfe vielleicht auch, werfen weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber fangen auf jeden Fall. Und äh, jetzt hatten die ein paar Verletzungsprobleme. Gut, es war nur Hamburg, in Anführungszeichen. Aber dann kommt halt Receiver 5678 auf den Platz und, äh, und spielt halt trotzdem noch so überzeugend, sodass man zu der Vermutung kommen würde, dass die woanders mit ziemlicher Sicherheit starten würden. Klar, die Defense hat irgendwie über 200 Laufjahres gegen Hamburg zugelassen. Das war aber auch zum Teil in der Garbage-Time. Gegen den Pass sind sie verwundbar. Das muss man sagen. Das ist jetzt nicht die große Stärke von, von Kiel. Ähm, auf der anderen Seite, Nikola, jetzt bis auf dieses Spiel gegen Dresden war die Kieler Defense auch eine der besseren der Liga. Das könnte spannend werden, aber ich glaube, Potsdam hat zu so viel Offense insgesamt. Und sie spielen zu Hause.
1: Ja, äh, würde ich mich anschließen und äh, müssen wir, mal wir gucken, wie Potsdam klarkommt mit, dieser, mit diesem Scrambled Quarterback, mit dem wir alle ihre Probleme haben
2: auf Kieler Seite. Also mit, mit Straws bei Köln hatten sie damit ihre Probleme im, im, im ersten Viertel. Irgendwann haben sie es verteidigt gekriegt, aber sie haben damit am Anfang echt Probleme gehabt. Also...
1: Lenoris well, Footman ist ja mehr ein, ein werfender Running Back als ein laufender ja. Quarterback. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen so ein Jalila Wini, aber fast schon. Ähm, ich hatte seine Passkills sind besser als die von der Wini, aber trotzdem, das ist ähm, das ist ungewohnt, das kannst du im Training halt schwierig simulieren, das ist das Problem. Ähm, aber ich würde auch sagen, Potsdam leicht im Vorteil. Irgendwie, Ich meine, Kiel wird wissen, dass das die letzte Chance ist, oder die eigentlich next to last, ja, also eigentlich ist es schon mehr fünf, vor als fünf, also fünf nach als fünf vor, aber ja, ich sehe Potsdam vorne. Und dann gibt es noch ein Spiel, was wir besprechen müssen, und äh, dafür haben wir noch die, die letzten drei Minuten. Die Hildesam Invaders haben die Hamburg Huskies zu Gast. Das ist der Kracher der Woche auf mein Sportradio.de. 016 zu Gast bei 012. Soll ich, soll ich, soll ich das, das, das Schmankerl jetzt so ein bisschen anti Also
2: wir haben. Es ist das wichtigste Spiel der Saison für beide. Es ist das wichtigste Spiel das? der Saison
1: für beide, aber beide sind auch mit Abstand. Also wirklich mit Abstand die schlechtesten Teams der Liga. Von daher ist es ist, ist jetzt aber so, dass die Huskies die letzten drei am Stück gewonnen haben gegen Hildesheim. Äh, generell die Geschichte der Huskies und der Invaders eher eine Hamburger Geschichte ist. Und irgendwie macht die Offense von Hamburg die letzten zwei Wochen besseren Eindruck als die von Hildesheim, wo halt äh, ja, das Passspiel trotz amerikanischem Quarterback erheblich hakt. Das Lautspiel auch nicht immer funktioniert. Mit dem Lauf verteidigen können sie beide nicht. Ähm, also das ist auch ein bisschen Wundertüte, weil wir halt keine Ahnung haben, Wer, wer, wer was davon stoppen kann, was der Gegner bietet. Also das geht halt, das ist halt ähm, problematische Offenses gegen un, ja... Suspekte Defenses. Suspekte Defenses, genau. Ich wollte sagen, minder talentiert, aber Suspekt trifft es eher. Von
2: daher Cointos, also pff, ja. Also gefühlt würde ich sagen, dass Hamburg ein bisschen mehr Talent im Kader hat. Ähm, sie profitieren jetzt auch davon, dass sie unter anderem Maximilian Donalys wieder zurückbekommen, einer der besten, also einer der besseren Receiver aus der letzten Saison, der jetzt das ganze Jahr verletzt war und der jetzt am Samstag das erste Mal gespielt hat. Quentin Williams ähm, kommt zurück nach seiner Sperre. Genau, Williams kommt zurück nach seiner Sperre. Moritz Marx sah auf Quarterback für mich nicht schlecht aus. Das, was ich gesehen habe, das ist auch ein Quarterback, der es sehr gut schafft, Fehler zu vermeiden und den Ball dann lieber wegwirft. Also durchaus ein, auch ein cleverer junger Spielmacher, der ja auch in der Jugend sehr, sehr viel Erfahrung schon gesammelt hat. Und ähm, was man Hildesheim halt wirklich geben muss, die haben Köln zum Teil sehr hart gespielt, haben im Hinspiel in Köln die bis ins vierte Viertel bei sieben bzw. 14 Punkten gehalten. Ja, das, ist, das Ding ist halt, Quervergleiche sind im Football halt so eine der, der überflüssigsten Dinger, weil es eigentlich egal ist, ob man eine Mannschaft mit 40 oder mit 30 oder mit 20 gegen ein anderes Team verliert, ähm, weil dann immer die Frage ist, wer wie wechselt, wer das Spiel aber nicht mehr ernst nimmt. Und eigentlich wussten beide vor der Saison, dass das vermutlich die zwei Spiele werden, die dann entscheiden werden, wer dann in, die, in der Relegation spielen muss. Und äh, ich, also Von der Relevanz her würde ich wirklich sagen, das ist eines der wichtigsten GFL-Spiele in der gesamten Saison, weil beide wissen, dass keiner von beiden vermutlich vom, vom siebten Platz runterkommt. Das ist das Höchste der Gefühle, weil sich Kiel stabilisiert hat, weil der Rest im Norden zu gut ist und weil beide nicht die Qualität haben, um mit diesen Mannschaften mitspielen zu können. Und dann bleibt halt nur diese eine Partie.
1: Und das ist wieder was die beiden von München und Stuttgart unterscheidet, die irgendwie, so wie der Süden läuft, irgendwie noch eine Hoffnung haben auf einen Lucky Punch äh,
2: ja.
1: gegen irgendwen. Ähm, aber im Norden tatsächlich, also so sehr, wie nochmal betonen wollen, dass 1 sechs Dresden, Köln, Berlin, Braunschweig, Kiel, Potsdam und ja, Braunschweig auf 4, dass die anscheinend an einem guten Tag jeder jeden schlagen kann, ja so sehr sind wir uns ziemlich sicher, dass Hildesheim und Hamburg keinen schlagen werden. Außer
2: den anderen da unten. Wenn überhaupt. Genau. Und das ist eine Realität, die man muss ja auch einfach mal sehen. Ne? Stuttgart hat jetzt auch keine Punkte. Aber Stuttgart mit ein bisschen Glück gewinnen sie gegen Marburg. Die waren lange im Spiel gegen Allgäu. München hat in, in Marburg äh, erst in der letzten, in der letzten Minute das Spiel verloren und hat Schwäbisch-Hall anderthalb mal wirklich auch, auch tough, tough gespielt. Wenn und, ähm, und Hamburg
1: in allen ihren Spielen im vierten Quarter weit weg waren in den letzten ja. drei vier Minuten. Also da war ja kein und das, ist der,
2: und das ist der Unterschied. Und das ist der Unterschied in diesem Jahr, und deswegen glaube ich auch, dass es für den Südmeister der GfL 2 schwieriger werden wird als für den Nordmeister der GfL 2.
1: Okay, dann kurze Pause und dann sprechen wir über den Süden der GFL 1. Bis gleich. Mein
0: Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
2: Hallo, hier ist Sebastian Müllnoff, der Moderator von Interception, im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet
0: unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. 90 plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de
1: Teil bei Road to German World BFL-Podcast. Hier bei Sportradio.de. Nikola Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt noch über die EFL Süd am Wochenende. Drei Spiele, alle am Sonntag übrigens. Alle an, die Nordspiele sind alle am Samstag. 15 Uhr in Berlin, 15 Uhr in Dresden, 16 Uhr in Hildesheim, 16:30 Uhr 30 in Potsdam. Die Südspiele alle am Sonntag. 15 Uhr in Kempten, 15 Uhr in Stuttgart, 16 Uhr in Marburg. Die Kemptner haben das nächste Bayern-Duell. Die algäu empfangen die munich Cowboys, die Cowboys bisher sieglos am Tabellenende, die Comets, ja, in der Defense immer wieder anfällig, in der Offense kriegen sie immer ihre paar hundert yards zusammen, 400 und mehr. Was erwartest du jetzt von dem Spiel?
2: Naja, du solltest halt gegen eine Big-12-Mannschaft nicht im einem, einem Shootout landen und das ist, glaube ich, das, was München passieren wird. Deswegen sehe ich da die Comets schon vorne. Ich, ich glaube, dass die Defensive Line von, von München der, der Comets O-Line und Justin Sotterle tun wird. 100%. Die sind ähnlich gut wie die von Kirchdorf. Auf der anderen Seite steht halt auch die Münchner Secondary, die nicht so wahnsinnig gut ist. Was keine guten Nachrichten gegen eine Commons offense ist, die auch voll stark von diesen one on one matchups lebt. Und ja, also ich glaube, dass Algo, das irgendwie mit zwischen 14 und 20 gewinnt. Es sei denn, München schaut ganz tief ins Tape von den Marburg-Mercenaries und kann das wiederholen was die Hessen da gemacht haben, auf der anderen Seite fehlen denen halt mindestens einer von zwei Art, einer von diesen drei Athleten namens Jenkins, Lanieri oder Neil Howey. So, und deswegen sehe ich da eigentlich Allgäu vorne. Wie geht's dir?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ich fand ja lustig, dass das Interview, das ich mit ähm, Stan Bedwell geführt habe, weil der ist ja von Onset gegangen nach der Halbzeit in, gegen ja. Kirchdorf. Ne? Und das Spiel war ja knapp und ich stelle ihm, stell ihm die Frage so von wegen hier. Und seitdem nach der Halbzeit äh, in einem knappen Spiel, ähm, die, die unterschwellige Frage, die natürlich ein bisschen mitschwimmt oder die man mir, wo man mich fragen könnte, war das dann die Frage, ähm, so quasi, geht es noch oder bist du so blöd? Und <lacht> das Lustige ist, seine Antwort ist ja, ja. Und er also hat er geantwortet, ähm, because I'm insane, weil ich weil ich verrückt bin. Und, und wenn es schief geht, äh, dann alle auf mich einbrechen, einpresche, ist mir egal. Gut. Das wissen wir also ein bisschen die Philosophie, die dieser Mensch hat. Ähm, wir haben es die letzten Wochen immer wieder gesagt, Kempten ist halt ein Team, das hat Plan A, Plan A, Plan A und Plan A. Marburg hat Plan A ein bisschen konterkariert. Und da war dann recht schnell Ende, Ende die anderen bisher nicht. Von daher Kempten im Augenblick sicher auf Playoff-Kurs. Ja, nicht, dass die Cowboys jetzt aufhalten können.
2: Ja. Glaube ich an der Stelle, glaube ich an der Stelle auch. Ähm, auch 15 Uhr, du hast es gesagt. Stuttgart gegen Schwäbisch Hall. Eine verbesserte Stuttgarter Mannschaft, aber das wird vermutlich gegen Hall nicht reichen. Die U19 hat in Schwäbisch Hall gewonnen, habe ich jetzt am Wochenende gelesen. Von daher da ein kleiner Erfolg für die für die Scorpions. Ich bezweifle, dass die Herren das wiederholen können.
1: Es ist halt die Frage, wie 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 wirklich wie, wie sehr die die Personalsituation bei Unicorns wirklich die Not ist, die sie da beschreiben. Ich meine, gut der Vorteil ist Stuttgart, ist eine kürzere Fahrt als als München, ähm, vielleicht hat sich jetzt auch ein bisschen gebessert. Ich sehe trotzdem in der Tat nicht, wie Stuttgart da gewinnen soll. Also rankommen vielleicht, ein Zwei-Score-Game, ja, vielleicht. Aber sehr viel enger sehe ich das nicht. Also ich sehe immer noch Schwäbisch Hall und Frankfurt. Doch eine Ecke über Marburg, Kempten, Ingolstadt. Und deshalb glaube ich, dass, dass Stuttgart durchaus... Lucky Punch gegen ab Platz 3 abwärts setzen kann. Mhm. Aber ich glaube, ein Lucky Punch gegen Schwäbisch Hall, auch wenn die letzten Jahre, ich glaube letztes Jahr waren die Spiele gegen die Unicorns, besonders Spiel in Stuttgart, unerwartet knapp, ja? Aber ich glaube da einfach nicht dran. Also München, also ich weiß nicht, mit welchem sorgreichen Auge München nach Stuttgart schaut. Ich meine, wenn, wenn Stuttgart Hall schlägt, dann ist natürlich für München das Desaster eingetreten, ja. ja. Aber ich, ich glaube es einfach nicht. Wobei es wird zu
2: dieser GfL-Saison 2018 zwar passen, aber ich, ich glaube da noch nicht dran. Ja, geht mir, geht mir genauso. Auf der anderen Seite kann man sich ja halt noch mit einem guten Spiel Selbstvertrauen holen. Und äh, weil in Stuttgart halt irgendwann mal anfangen müssen zu gewinnen, gegen Hall wird das vermutlich nicht passieren. Aber ich denke, da wird man besonders äh, nach München schauen. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass wir den Showdown der beiden Landeshauptstädte um Platz 7 in der in der GfL Südheim, wobei ich ja immer noch glaube, dass München eigentlich ein bisschen unter Wert geschlagen ist, aber wenn du die Spiele verlierst und dich dann unter anderem auch in Ingolstadt wirklich verprügeln lässt, ähm, dann fehlen dir auch so ein bisschen die Argumente, um um weiter, weiter nach oben zu schauen.
1: Ja, zu viel, was wäre wenn? Und dann ist das letzte Spiel am Sonntag, 16 Uhr. Die Marburg Mercenaries gegen die Ingolstadt Dux letztes Jahr, die Dux unserer Meinung nach klar besser als Marburg, zumindest im okay. line -Bereich. Das Hinspiel ganz dumm verloren, das Rückspiel, dagegen so ein bisschen personaltechnisch auch die Puste aus. Ähm, dementsprechend beide Spiele gegen die Mercenaries verloren. Die Mercenaries fuhren dann nach Kiel als Dritter und die Dukes als Vierter nach Braunschweig. Ähm, die Dukes, der große Unterschied zum letzten Jahr, habe ich jetzt bei der Vorbereitung gemerkt, die Dukes hatten letztes Jahr so ein enges Kopf an Kopf rennen mit Frankfurt um die meisten Sacks in der GFL. Das waren so zweistellig über 20 zu diesem Zeitpunkt in der, äh, irgendwann. Jetzt haben die Dukes ganze drei, nur Hildesheim hat weniger. Ähm, die Herren Bader und Eseala fehlen ja. massiv. Ähm, und ich bin der Meinung, das muss aber gegen Marburg klappen, wenn du hier diesen Herrn Weber in den Griff bekommen willst. Der scheint ja nicht so lauflosig zu sein. Das heißt, dem musst du dem musst du eine kollabierende Pocket bringen, damit er so improvisieren muss, wie er es teilweise in Stuttgart tun muss.
2: Ich weiß halt nicht, ob die Drogs das machen können. Ich weiß es auch nicht. Und es ist immer eine Frage, wie die Personalsituation aussieht. Letztes Jahr war es dünn, was sie nach Marburg gebracht haben was dann letztlich auch mit zur Niederlage beigetragen hat. Ich meine, ich freue mich auf das Spiel, weil wir, wir beiden das kommentieren werden. Wer in der Nähe von Marburg ist, kommt hoffentlich ins Stadion. Wer nicht, man kann ja mittlerweile die Marburger Spiele auch im Livestream sehen. Die Frage ist, hat Marburg eine Antwort für Lorenz Regler? Das ist so ein bisschen die 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 Frage, stellen sie da Lanieri drauf oder spielen sie weiter Zonenverteidigung? Das ist irgendwie interessant, weil der hat auch gegen Frankfurt in beiden Spielen, äh, vor allem im Hinspiel, äh, einen sehr guten Job gemacht und war auch vor, vor allen Dingen von München zum Beispiel gar nicht auszuschalten. Ähm, das ist eine interessante Personalie. Du hast recht, den Dukes fehlt im Moment so ein bisschen der Punch in der Defensive Line. Jetzt könnte man sagen, gegen Marburg brauchst du vielleicht ein bisschen weniger Punch, um erfolgreich zu sein, ja, aber ähm, sie können natürlich davon profitieren, dass der Quarterback der Mersen jetzt erst das zweite Spiel agieren wird. Und die Defense schätzt sich schon insgesamt schon stärker ein als das, was, äh, was Köln hat. Auch das defensive Backfield der Ingolstadt schätzt sich stärker ein als das, was, äh, was Allgäu hatte oder was, was Stuttgart hatte. Von daher, das könnte schon zu Problemen führen. Und auf der anderen Seite des Balles ist halt die Frage, wie verteilst du auf Marburger Seite die Snaps zwischen Nasita und Lindley? Und kriegt jemand Nassita in den Griff. Also ich mache nur offen selten an einem Spieler fest, aber Marburg ist wirklich von ihm ein Stück weit abhängig. Wenn es wichtig wird, hat er immer seine Plays gemacht. Und die Frage ist halt, wie du den verteidigst.
1: Ja, Nasita, die Frage ist auch, wie fit er ist.
2: Ja gut, gegen Ingolstadt sah er schon, schon wieder sehr äh, Quatsch, gegen Allgäu sah das schon wieder sehr gut aus. Von Stuttgart weiß ich jetzt relativ wenig, aber er nimmt halt sehr viele Snaps. Ne? Also. Ja, wir werden, wir werden es abwarten müssen, wie es dann beim Spiel gegen die Dukes aussieht. Aber es wird auf jeden Fall eine interessante Partie von zwei Teams, die meiner Meinung nach wirklich eine gute Chance haben, in den Playoffs letzten Endes zu landen.
1: Die, 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 die Ingolstädter viertbeste Verteidigung gegen den Lauf. Und wir haben es ja erwähnt, äh, Nasita, der erhebliche Probleme beim Inside-Run hatte, da war Lindley besser, aber wenn halt Lindley auf dem Platz kommt, also sagen wir so, Nasita ist so ein wichtiger Teil des Passspiels, dass du ihn eigentlich ungern runternimmst und wenn du Lindley dann raufschickst, dann wahrscheinlich um ihn zu, um zu laufen mit ihm. Und von daher muss man da aufpassen auf Marburger Seite, dass es vielleicht nicht ein bisschen zu durchsichtig wird. Ja, ähm, wir haben noch ein paar Minuten, Christian. Ja. Für dieses Segment, ähm, wir können sagen, ein Blick auf die Tabellen in der GFA 2 besagt, dass im Norden Düsseldorf marschiert. Ja. 14 zu 0 vor den Elmshorn Fighting Pirates 10 zu 4 Punkte. Rostock 8 zu 4, Solingen 8 zu 6, Tabellenende die Berlin Adler 2 zu 10 und die Paderborn Dolphins 2 zu 14. Das sind ja Zusammen mit Langfeld und Lübeck wahrscheinlich die, die vier, die den Abstieg unter sich ausmachen werden, wobei die Adler mit 91 Punkten da auch insgesamt die schlechteste Defense haben. Und im Süden haben jetzt geht's jetzt für deine Fighting Farmers, also räumlich in Unterbauer ähm, das heißt deshalb deine, ähm, gegen Ravensburg habe ich gesehen, das ja, ist auswärts. Auch noch auswärts. Das ist ja. jetzt wahrscheinlich nicht so was, wo sie sich die gro ganz viele Punkte erlauben, erhoffen können, auch wenn wahrscheinlich der gesamte Rest der GFL 2 Süd eben in den Traum drücken wird, weil die Situation <lacht> ist inzwischen so geworden bei den in der GFL 2 durch das Unentschieden der Saarländer in Gießen. in Gießen und die Niederlage der Rams in Straubing,
2: die, es hat kein Team außer Ravensburg Platz eins mehr selber in der Hand. Ja, Ravensburg hat alles gewonnen. Saarland mit fünf Verlustpunkten haben noch nicht gegen Ravensburg gespielt, sondern das sind, jetzt müsste ich wirklich überlegen, das ist dieses, dieses Unentschieden in Gießen, die Niederlage in Straubing und ich glaube die Niederlage in Nürnberg. Genau. Ähm, das heißt, die, die der, der Verlierer vom Rückspiel
1: Nürnberg-Saarland kann sich endgültig verabschieden. Richtig. Ähm, und die, die Rams eigentlich sowieso, weil die, die haben im direkten Vergleich gegen Ravensburg verloren, haben zwei Spiele verloren. Und ja. jetzt, also die müssten jetzt auf vielen Niederlagen der Razorbacks hoffen und müssten selber alles gewinnen.
2: Also es sieht für mich momentan so aus, den Abstieg machen drei Mannschaften unter sich aus. Und Das ist Albershausen, Gießen und Montabau, wobei Gießen immer gefühlt noch ein bisschen besser aussieht und ein bisschen unter Wert geschlagen ist. Der haben jetzt ein paar Verletzungsprobleme, muss man jetzt ein bisschen, ein bisschen beobachten. Dann hast du mit Wiesbaden ein Team, was glaube ich sehr zufrieden ist mit dem fünften Platz im Moment, wo es einen heftigen Umbruch gab. Nürnberg hat sich mal wieder viel ausgerechnet und hat jetzt schon drei Niederlagen. Straubing vermutlich weit besser, als sie sich das da vorgestellt hätten als Aufsteiger, mit 10 zu 6. Und wir dürfen nicht vergessen, und die, hätten, die hätten beinahe gegen Ravensburg gewonnen im Hinspiel. Eben. Eben, also die sind nicht so weit weg. Straubing auch eine sehr schöne Auswärtstour, vor allen Dingen, gut, Saarland hat da ja dann auch entsprechend verloren gehabt für, für, für diese Art von Mannschaften. Und die Hurricanes, die jetzt sich durch das, durch das Remi in Gießen eben aus der Situation rausgepackt haben, selbst wenn sie gegen Ravensburg zweimal gewinnen und Ravensburg den Rest aber schlägt, dann äh, spielen diese Siege im Endeffekt keine Rolle. Und ja, die Razorbacks sehen momentan wie wirklich ein sehr, sehr ernsthafter Contender für die GFL1 aus und äh, marschieren da munter vorne weg. Sind jetzt aber auch am Wochenende klar der klare Favorit, wenn du als ungeschlagener Spitzenreiter auf den sieglosen Tabellenletzten triffst. Und äh, das wird interessant und alle alle müssen hoffen, dass sich Ravensburg irgendwann mal hinlegt, weil wenn das nicht passiert, dann äh, wird es zumindest um die Aufstiegsentscheidung kein allzu spannendes Jahr werden. Und vor allen Dingen müssen sie selber ihre Spiele gewinnen, weil das ist ja jetzt auch kein Gewinn. Eben. Eben, das kommt noch dazu. Klar, das ist Grundvoraussetzung. Und und in, im Norden, du hast es gesagt, Düsseldorf zieht da so ein bisschen seine Kreise. Wie gesagt, Rostock und, und Elmshorn mit jeweils zwei Niederlagen haben da, denke ich, noch Chancen. Aber die Panther sehen da momentan, bis auf diese Partie gegen Solingen, die sie relativ knapp gewonnen haben, äh, eigentlich wie das beste Team aus. Allerdings auch jetzt nicht so überragend wie beispielsweise die Royals letztes Jahr, die eigentlich über alles drüber marschiert sind. Also auch in der Deutlichkeit drüber marschiert sind. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass Düsseldorf gegen Hamburg oder Hildesheim dann eine, eine etwas engere Geschichte wird, als letztes Jahr Potsdam gegen Adler war oder das Jahr davor Düsseldorf gegen Köln. Also, das äh, sehe ich ähnlich. Allerdings Ravensburg dann gegen wen auch immer, der im Achten, im Süden Achter wird, München oder, oder Stuttgart scheinen ja im um Augenblick die Kandidaten. Das
2: könnte ich mir auch relativ eng vorstellen. Ich wollte gerade sagen, die sind auch besser als das, was Saarland letztes Jahr zum, zum Schluss auf jeden Fall war und auch besser als was Mannheim das vorletzte Jahr war. Also von daher, ich denke, dass die Relegation dieses Jahr sehr spannend wird, ähm, auch wenn vielleicht äh, die die, die erstplatzierten in der GFL 2 schon vor dem letzten Spieltag dann feststehen werden. Ist halt hart mit Berlin und Paderborn im Norden. Entschuldigung, Nicola. Das sind Berlin kommt aus der Ersten Liga, Paderborn hat die letzten Jahre sehr oft weit oben mitgespielt und äh, für die sieht es relativ schlecht aus zum derzeitigen Saisonszeitpunkt. Mal gucken, ob die sich noch fangen können und ja, Langfeld, Lübeck oder Soling noch abfangen können.
1: Soling Aussteiger und äh, ich äh Langfeld. Nee, Langfeld geht ja nicht, es können nur einer aussteigen. MS Horn der andere, genau ja. Äh, Langfeld ist letztes Jahr hochgekommen. Ja, und gute Besserung an den Giesener D-Liner, der sich beide Kreuzbänder gerissen hat, also links und rechts. Ja. Ähm, das äh, ja, das Play gibt's auf der Pro Facebook-Seite zu sehen, wenn dem eins Kreuzband reißt. Kann sich jeder dann seine Meinung bilden, ob sowas auf Footballplätzen was verloren hat? Das war's für Roto John Bull für diese Woche. Danke, Christian. Mehr Football gibt's natürlich am Wochenende bei meinsportradio.de, wenn wir das Spiel übertragen. Mit Dennis Friedrichs zusammen bin ich dann in Hildesheim, Hildesheim Invaders gegen die Hamburg Huskies. Das ist also das Radiospiel der Woche. Und so Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bei Road to German Bowl, wenn wir dann wissen, wie diese ganzen Spitzen, wie diese ganzen wichtigen Spiele im Norden ausgegangen sind, machen Sie es bis dahin gut. Tschüss. Das ist GFL Football.
0: Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicola und Christian Schimmel auf Meinsportradio.de.